0: Watch Lawina. Halli hallo hallöchen. Wir haben uns eingegroovt, würden wir mal sagen. Wir sind bei äh, 1200 Wiedergaben, Daniel, was sagst du dazu? Woohoo!
1: <lacht> ja, das sage ich dazu. Ein, ja? ein, eine freudvolle Wonne umgibt mich als ein ganzer. Ah, schön. <lacht> ja. Genau. ja, Wie geht's dir denn sonst so, lieber Daniel? Ja, mir geht's im Grunde genommen wirklich gut. Also mit den normalen Ups und Downs die der Lebensalltag so mit sich bringt, aber die Sonne ist draußen und der Sommer ist da und das ist wirklich was, was ganz, 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 ganz hervorragend ist.
0: Ja, ja. das verstehe ich, kann ich sehr gut nachvollziehen. Wie geht es dir, lieber Benjamin? Mir geht es auch gut. Wir haben die ähm, Saison im Garten gestartet mhm. und es ist jetzt so die Zeit, wo sich abzeichnet, dass die erstens die Arbeit, die man in den Garten steckt, sich auszahlt, aber auch einen Garten zu haben, sehr wertvoll ist. Mhm. Und meine f- liebe Frau, Grüße gehen raus. Oh, grüße gehen raus. <lacht> hat sich dazu entschieden, eine neue Gartengarnitur zu kaufen. Jetzt haben wir ein extrem niedliches Sitzmöbelstück, launchig im Garten. Geil. Mhm. Ja, aber das hört sich doch so an, als
1: würde die, also allein diese neue Gartengarnitur schon auf eine Einladung warten, oder? Nee, ich würde einer auf einladen.
0: <lacht> <lacht> Komm, lad mich bitte ein. Das wollte ich gerade sagen. Daniel, du bist hiermit herzlichst eingeladen. Vielen Dank. <lacht> weißt du, was man im Garten sehen kann? N-
1: Nein, aber warte, bevor du, bevor du einsteigst, habe ich noch ein Erratum. Ah ja. Ja, vielleicht erinnerst du dich, weil meine Freundin, Grüße gehen auch raus. Die, die äh, hat mich korrigiert und sie hat vollkommen recht und es tut mir wahnsinnig leid, weil wir hatten in einer der letzten Folgen das Wort Damisch und mhm. ich habe gedacht, dass meine Freundin mich so nennt, das stimmt aber nicht, sie nennt mich Derisch. <lacht> ja. so, und Derisch heißt eben, genau. Das,
0: das E ist lange, Daniel, das E ist lange, es ist derisch. Derisch, oh je, jetzt habe ich es auch noch falsch ja. ausgesprochen. Shame on me. <lacht> <lacht> Es wird nicht
1: besser, aber ich meine, dadurch, dass ich es verwechselt habe, das, das spricht schon wieder dafür, dass meine Freundin noch mehr Recht hat, nämlich ich bin wirklich ein derischer Hund manchmal. Ja.
0: Ja. Man sagt übrigens derische Kapöln. Mhm. Das heißt, Kapönen, die taub macht. Genau.
1: Ja, da habe ich auch eine Geschichte dazu. Aber, na, ja. ich mag es ich mag's kurz erzählen. Weil ich, ja, sicher. Ich habe ja. in, in, hab in Dresden meinen Master gemacht und da war ich in einem Wohnheim in der Gutz, nee, in der Hochschulstraße. Gutzko Straße war das alte für alle Dresdner, DresdnerInnen. Auf jeden Fall war dieses ähm, Wohnheim. Höher als die Kirche und die Kirche war so Luftlinie 50 Meter und es war jeden Morgen so fucking laut. Ich bin jeden Morgen um halb sieben aufgewacht. Warum auch immer um halb sieben, aber als Student war das was, was sehr schwer ertragbar war. Eieiei, ah, ja, ja, ja. das ja. glaube ich. Ja.
0: Mhm. Okay. Man, wird nicht mehr, also man ist ja nicht mehr authentisch oder wenn man um die Uhrzeit aussteht, als Student. Nein, als Student nicht und. Man, man, ich
1: glaube, man gewöhnt sich nie so wirklich dran, da gibt es ja auch ja. Studien. Aber bevor wir da jetzt ganz tief abtauchen, wir waren bei einem Gartenwort, oder? Habe ich das richtig? Bei etwas, das du im Garten sehen kannst. Ja? In, in ja. eurem Garten oder in einem Garten? In einigen Garten. <lacht> einigen Gärten. <lacht> Heute deutsche Sprache noch nicht ganz da. <lacht> Okay, in Gärten kann man
0: natürlich Pflanzen sehen, man kann… Ja, und Schmetterlinge. Oh, ja. Und das Wort Schmetterling ist ja eines, was oft ähm, als Beispiel genannt wird, dass die deutsche Sprache hart klingt. Das ist ja irgendwie Butterfly und Papillon im Französischen und auf Deutsch der Schmetterling. Mhm. Ja. Und ich wollte dem mal auf den Grund gehen, woher das denn kommt. Oh, Okay. Hast du eine Idee, Daniel, woher das Wort Schmetterling kommen kann? Ein Schmetterling.
1: Naja, das das Absurde ist ja, dass Schmetterlinge alles andere als Wesen sind, die irgendwas schmettern. Ja. Aber vielleicht, weil Schmetterlinge fliegen ja auch Blumen an. Was? Mhm. Ist das so? Es gibt auch Schmetterlinge, die Insekten fressen, oder? Weiß nicht. Okay, nehme ich als Rechercheauftrag mit für mich. Du Ähm, meinst Spinnen, Daniel. (lacht) Ja, genau. Ähm, Genau, und wenn sie die Blumen anfliegen, dann schmettert es vielleicht
0: den den Blumenstaub einfach zu Boden. Spannende Idee. Also es hat tatsächlich etwas mit Milch zu tun. Aha. Mhm. Damals im Volksglauben verwandelten sich nämlich Hexen in Schmetterlinge. Mhm. Also waren die Schmetterlinge quasi negativ besetzt. Auch deswegen, weil Schmetterlinge sich ähm, bei Sahne und anderen Milchprodukten niederließen. Das heißt, die Menschen haben geglaubt, dass Schmetterlinge daran schuld seien, wenn Milch oder Sahne verderben. Mhm. Und die waren deswegen auch ähm, quasi gefürchtet, die Schmetterlinge. Mhm. Und man merkt es im Englischen eher, da heißt es ja Butterfly, also Butterfliege zu Deutsch. Mhm. Und es dürfte alles darauf zurückgehen, dass die Schmetterlinge danach belegt sind, dass sie sich bei Milchprodukten niederließen und diese fraßen. Mhm. Mhm. Also die deutsche Bezeichnung Schmetterling ist 1501 erstmal belegt und kommt, wie so vieles, aus dem Slawischen. Uh. Dort war das Wort Schmetten das Wort für Schmand, also für Rahm. Mhm. Und einige der Schmetterlingsarten wurden vom Rahm angezogen. Mhm. Sehr, sehr spannend. Ja. Okay. Mhm. Es, gibt, es gibt landschaftliche Bezeichnungen für Schmetterlinge wie zum Beispiel Milchdieb, Molkenstähler, <lacht> Oder eben das englische Butterfly. Ja, und auch der Buttervogel zum Beispiel, mhm. gibt es im Deutschen irgendwo, wird nach wie vor verwendet für das Wort, also für, für das Tier Schmetterling. Mhm. Und ich habe nur ein bisschen spannende Dinge gefunden. <lacht> so, so wirklich durchgesetzt hat sich das Wort erst in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Bis dahin waren nämlich diese Insekten Tagvögel. Du kannst erinnern ja an, an die Beinvögel. Ja, voll. Ja. Die Bienen, ja genau. Und das waren Tagvögel und Nachtvögel, also Tagfalter und Nachtfalter. Ja. War bis zumindest so Mitte 18. Jahrhundert die gängige Bezeichnung. Und Falter kommt vom germanischen mittelhochdeutschen Fifalter. Und das ist wahrscheinlich ähm, irgendwie verwandt mit dem lateinischen Papillo oder Fafilo. Mhm. Und das Papillon, dann hat man wieder die die Brücke zum italienischen, zum zum, zum französischen zum Beispiel, zum Papillon oder zum Farfalla Mhm. aus dem italienischen. Mhm. Und das altgriechische Wort für Schmetterling wurde übersetzt mit Hauch, Atem oder Seele, weil im Antiken oder in der Antike die Schmetterlinge als Verkörperung der menschlichen Seele angesehen wurden und deswegen war es auch quasi verpönt, dass man Nachtfalter erschlägt. Weil dies die Seelen der Verstorbenen in der Nacht waren. Oh, sehr schön. Okay. Sehr spannend.
1: Und irgendwie, ich, ja. ich finde es sehr passend, also gerade die, die griechische Bedeutung oder Herkunft des Wortes, weil Schmetterlinge oder Nachtfalter ja auch so anmütig daherfliegen, oder? Also irgendwie hat so was ja.
0: seelenhaft Leichtes. Ja voll, kann man das auch gut vorstellen, dass das daherkommt. Ja. Oder dass man das damals glaubt hat, wenn man die so zart durch die Winde fliegen sehen hat. Mhm. Und sie sind ja sehr imposant teilweise. Ja voll. So ein kleiner Sidefact zu Schmetterlingen: Es gibt eine Schmetterlingsart und es ist eine der wenigen Tier- bzw. Pflanzenarten auf der ganzen Welt, die tatsächlich blau einen blauen Farbton produzieren können. Das meiste, was wir als blau sehen, ist nämlich eigentlich ähm, ein gebrochenes Licht. Also da wird das Licht von irgendwelchen Oberflächen mikroskopisch klein so gebrochen, dass es blau wirkt. Es ist aber kein Blau. Und eines der wenigen Tiere, das wirklich blau herstellen kann, ist ein Schmetterling. Krass. Mhm.
1: Sehr faszinierend. Cool. Sehr cool. Schmetterling, ja. Und ich dachte mir, als du dann mit dem Wort Butterfly gekommen bist, das wäre natürlich mhm. auch ein möglicher Weg für mich gewesen, um das rauszufinden. Also von daher sind die Begriffe dann doch, ähm, obwohl sie anders klingen, ja natürlich hängt dann auch miteinander zusammen oder sind dann auch in der Bedeutung ja ähnlich.
0: Cool. Ja, genau. Cool. Ja, danke. Ich bin gespannt cool. auf dein Wort.
1: Yes. Ich, ähm... Hab ein Wortvorschlag bekommen von der lieben Maria. Mhm. Die Maria weilt zurzeit in Hamburg aus beruflichen Gründen und sie wird oft mit dem Wort Pleach konfrontiert. Pleach? <lacht> ja, genau, so wie. Aha. Ich weiß nicht, so wie wie, so wie Plitsch-Platsch, nur, <lacht> nur Plitsch mit i mit IE.
0: Uh-huh.
1: Hast du das? Also ich habe es noch nie gehört. Ähm,
0: hast du das schon? Ja, das habe ich so noch nie gehört. <lacht> okay. okay. Ja. Bei uns gibt es ein Dietsch mit weichem D, Dora. Ja. Uh-huh. Ähm. Für eine sehr unfreundliche Person oder wenn man die ist es mir so ein bisschen fade, ein wenig zwieder, ein wenig grantig. Mhm. Ähm, ja. Es ist nämlich ein Wort,
1: das in Hamburg einfach recht oft gesagt wird und ähm, ein Beispielsatz wäre, er lernt schnell Bleach, wie er ist. Ah, so was wie Blitz gescheit? Ja, genau. Wief. <lacht> mhm. Oder weef, sehr weef. <lacht> weef. <lacht> Oder wie wir Deutschen eher sagen würden: pfiffig schlau. Ja. Mhm. Also das bedeutet das Wort Pleatsch und spannenderweise entstand es im Niederdeutschen durch das Zusammenziehen des Wortes politisch. Also, wenn Aha. du. Genau. <lacht> Wenn du das O und das I weglässt, dann kommst du da schon in die Richtung Bleach. Lustig. Mhm. Genau, das entstand, glaube ich, noch zu einer ganz anderen Zeit.
0: Ja, aber danke, Maria, finde ich sehr spannend. Voll. Dankeschön. Aha. Und ja, ich hoffe, ich
1: hoffe, ich konnte es gut erklären. Falls da noch was übrig ist, dann melde dich bitte, dann reiche ich das natürlich gerne nach.
0: Mit einem Exemplarum, oder wie nennst du das immer?
1: Erratum. Vielleicht vielleicht sollte man das Erratum auch so, oder sollte ich das so einsingen? Ja, wie das Wort der Woche, weil das.
0: (lacht) Cool. Okay, wir kommen zu etwas, das folgendermaßen beschrieben wird, Daniel. Es geht um ein unwillkürliches, ruckartiges Einatmen bei gleichzeitigem Von-sich-Geben von glucksenden Geräuschen hervorgerufen durch ruckartiges Zusammenziehen des Zwerchfels. Mhm. Ein Lachen. Was könnte das sein? Nee.
1: Ein, ach, ein Seufzen.
0: Nein. Oh es, ist, ähm, es gibt ähm, einen Aberglauben, der, den habe ich versucht herauszufinden, Ach. woher der kommt. aber... Zwei so Plätzchen, ja natürlich, schluck auf. Ja, genau. Oh,
1: come on. Seufzen, was ist an das? Das war ein Hirnfurz, ein sogenannter. <lacht> <lacht> Entschuldige, <Yeah>. ja, jetzt. <lacht> ein Irrglaube.
0: Bevor wir ähm, näher darauf eingehen, ich, ich sage mal, alle Wörter, die ich dafür gefunden habe, alle Synonyme. Okay? Mhm. Ja. Hick, Hicker, 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 Schluck auf Schlucken, Singultus, Schnagelstessen, Schnackerl, Hick auf, Hicks, Glucksi, Glucksi, Glutzger, Häger, Häsch, Hätscher, Hacker, Hick, Hickepick, Hicker, Hickerschlick, Hicki, Hicker, Hickop, Higgis, Hitzki, Schlicks, Schlickse, Schlucken, Schluckitzer, Schluckse, Schnackel und schnagelle. Schnaggele. Das ist ja. bestimmt hessisch. <lacht> Okay. Geil.
1: Mhm. Meine meine Ex-Freundin, meine badische Ex-Freundin, die hat dazu Schlickser gesagt. Hast du Schlickser, Daniel?
0: ja. Ja. Und es kommt tatsächlich einfach vom Schlucken und vom Glucksen. Mhm. Also es ist sehr lautmalerisch, dieses Glucksen, wie beim Schluck auf, wo man quasi dieses Aufschlucken mhm. beschreibt. Ja. In die falsche Richtung. <lacht> quasi in die falsche Richtung schlucken. Mhm. Und es gibt ja mega viele Ratschläge, was hilft gegen einen Schluck mhm. Mein Lieblingsratschlag ist, jemandem die Hand zu reichen und zu sagen, du bekommst 50 Euro, wenn der Schluckauf jetzt aufhört. <lacht> also die, der, der Appell an die Gier. Was, kenn, was kennst du denn für Tricks gegen Schluckauf? Ich kenne runterschlucken und an drei
1: glatzige Menschen denken, die eine <lacht> ja. Quelle
0: unbekannt.
1: Grüße gehen raus.
0: Und da gibt es ganz viel für alle von euch, die das öfters betrifft. Nase halten und äh, Nase zuhalten, Wasser trinken ist ein Tipp. Ja. Luft anhalten, ein Stück Zucker langsam auf der Zunge zu gehen lassen dann eine Tasse Tee in kleinen Schlucken trinken oder tief ein-ausatmen oder geschreckt werden. Mhm. Mhm. Es gibt ein paar magische Erklärungen die oder magische Empfehlungen. Rausgehen und unter einen Felsen spucken. Mhm. An sieben glatzköpfige Männer denken, das hast du schon erwähnt. Das gibt's wirklich? Also das ja? ist nicht nur die Erfindung von der Person? Na? Okay, ja, cool. Also, ja, an einen galoppierenden Schimmel denken. <lacht> oder über den, über den Daumen gehen und dabei in die Sonne sehen. Mhm. Oder das Vater unser Rückwärts beten. <lacht> und ich habe dann zum Schluck auf ein paar, also die zwei bekanntesten Fälle ausgesucht. Das eine ist der Jack O'Leary, dem... Mhm konnten die Ärzte bei seinem hartnäckigen Schluckauf nicht helfen. Das war, sein Schluckauf begann am 13. Juni 1948 und es wurde dann einer breiten Öffentlichkeit zugänglich, dass er diesen Schluckauf hatte und insgesamt bekam er 47.000 Vorschläge zur Linderung per Post gesendet. (lacht) Okay. Und weißt du warum? Weil es ein Schluckauf von 1948 bis 1956 andauerte. Boah. Aha.
1: Das heißt auch beim Schlaf.
0: Hat er überhaupt ja. geschlafen?
1: Ist das überliefert worden?
0: Das weiß ich nicht. Vermutlich, sonst wäre er tot. Das ist richtig. Aber der ja. naja. Spannend. Ja. Und es gibt einen zweiten, nämlich den Charles Osborne aus dem US-Bundesstaat Iowa. Mhm. Und der hat es ins Guinness Buch der Rekorde geschafft, mit schätzungsweise 430 Millionen Hicksen zwischen 1922 und 1990. Der hat zu Beginn, also 1922, 40 Mal pro Minute Mhm. Hicksen müssen, im Laufe der Zeit nur noch halb so häufig. Mhm. Und Medienwirksam wurde auch deswegen, weil er als größten Kummer angab, dass ihm wegen der Hickserei andauernd sein künstliches Gebiss aus dem Mund falle. Ja. meine kurzen Anekdoten so cool. Schluck auf.
1: Aber ich finde es nach wie vor interessant, dass man nicht weiß, woher es kommt. Ja. Eines der ungelösten Rätsel. Wie funktioniert unser Hirn ganz genau und woher kommt Schluck auf? <lacht> das wäre was für die Sendung mit der Maus. Ja, voll. Grüße gehen raus. Grüße gehen raus. <lacht> ähm, ja, du, ich habe was, was auch zu den, ja, zum Schluck aufpasst. passt, ein Stück weit, mhm. weil man kriegt ja auch Schluck auf nach Mahlzeiten. Manchmal zumindest, wenn ja. man nicht richtig runterschluckt.
0: Ja, oder zu gierig ist.
1: Genau, oder zu gierig ist oder sonstiges frevelhaltes, frevelhaftes Verhalten an den Tag legt. <lacht> ähm, und mein Wort ist eigentlich hier ein Ausspruch, der mir insbesondere jetzt in der Klinik immer wieder begegnet, nämlich immer um eine ähnliche Zeit. Aha. Und den Ausspruch, den gibt es vor allem an Orten, wo es eine Kantine gibt, kommt mir vor. ja Da ist okay. so. Und der Ausspruch ist nämlich
0: Mahlzeit. Mahlzeit, ja. Ja, also so als Grußformel. Gell? Ja, ja. Von, so. bei uns im Haus, also in meiner Arbeit von 10 Uhr bis 15 Uhr. Voll, bei uns auch. Ja. So. Ja. Wurscht wann, Mahlzeit.
1: Ja. So. Und ich finde, das hat einerseits was Lockeres, andererseits was sehr Bürokratisches, was sich irgendwie komplett ausschließt. Aber ich finde es so... Ich finde es auch irgendwie, ich weiß nicht, wie ich's find. ich es finde. Ich tue mich mit dem schwer, aber ich habe es schon voll angenommen. Ja. Einfach weil. War leichter wie Servus. Voll. Genau. Ja. <lacht> Und ich habe mich dann gefragt, wo das
0: herkommt. Ja, wo kommt das her, Daniel? Ja, wo kommt das her?
1: Es ähm, hieß ursprünglich mal gesegnete Mahlzeit. Aha. Ja. Ähm, also es ist so eine ähnliche. Oder es ist auch eine Art von Segensformel, wie das Grüß Gott beispielsweise ist. Ja, Ja, okay. Was was ich auch spannend finde, weil es das eigentlich in Deutschland nur in Bayern gibt und eben in Österreich. Also die Großformel Grüß Gott, aber das ist ein anderes Thema. Und im Laufe der Zeit ist das Gesegnete bei der Mahlzeit weggefallen. Und es hat sich vor allem in katholisch geprägten Gebieten dann eben zu einer Grußformel entwickelt. Mhm. Und es gibt schon ziemlich lange. ja. Also im 19. Jahrhundert ähm, stand das Mahlzeit ähm, schon in... <lacht> ich finde, wenn man das dann so ausspricht, oder? Dann, dann kommt man gleich in eine andere Stimmlage. Man, man, man ja. fühlt es so richtig. ja. Also vielleicht habe ich unbewusst das
0: jetzt auch ein Stück weit angenommen und lieben gelernt, das Mahlzeit, obwohl ich es gerade eben anders gesagt habe. Ja, aber es fällt mir mir auch auf, wenn ich Mahlzeit sage in der Arbeit, also ich sage Mahlzeit, ja aber dass da, je nachdem zu wem es so, ganz unterschiedliche Stimmlagen sind. Okay. Und hast du es schon ja. rausfinden können, zu wem du das wie sagst? Ja, so ein bisschen. Aber das möchte ich hier nicht verraten, damit sich nachher keiner auf den Schlips getreten fühlt. Okay. Ich sag, <lacht> ich mache eher von meiner Stimmungslage
1: abhängig, aber Prinzip, also, und wie hungrig ich bin. Ja, wenn ich sehr hungrig bin, dann... Flüstere ich das manchmal nur so raus. Mahlzeit. Ja. <lacht> und nach der Mahlzeit ist es dann natürlich sehr dominant, stark und mit viel Wollust ausgesprochen. Mahlzeit. Mahlzeit. <lacht> <lacht> ähm, und was das spannend ist, es gibt ja auch den, den Ausspruch, der so ähnlich ist wie Na hör mal! Also <lacht> <lacht> ja. nicht, nicht in der Bedeutung, sondern ja. in der Art und Weise, wie es klingt. Nämlich das Na Prost Mahlzeit. Ja, ja, Na no Ge- Voll, genau. Mhm. So die ironische ja. Verwendung. Ja. Was ich auch einen schönen Touch finde, einfach. Gell? Genau. Und ähm,
0: ich weiß nicht, verwendest du das, das Prost Mahlzeit? Oder normalzeit. Post Mahlzeit nicht, aber so dieses, pff, nein, eigentlich, also ich weiß nicht, ob ich schon mal verwendet habe, ist jetzt nicht in meinem aktiven Wortschatz. Mhm. Eher, waren wer was Grausliches macht oder so, gell? <lacht> oder waren jetzt, also mein, mein Bruder der kleine Tochter, oder waren generell bei unseren kinderhabenden Freunden, mhm. die was ausspucken, die Kinder und die Eltern essen dann denke ich mir so, Normalzeit. Mahlzeit. <lacht> <lacht> ja, voll.
1: Ja. Genau. So für andere Situationen würde ich dann eher als eingeösterreichischer Deutscher, würde ich eher Nasserwes sagen.
0: Eher ja, ja na na
1: Genau. <lacht> Und es gibt noch so zwei, drei Fun Facts dazu. Ja. Nämlich in der, in der Schweiz sagt man Entgurde. Das verwendet man Aha. ganz genauso wie Mahlzeit. Also auch Genau, zwischen 11 und 15 Uhr. <lacht> ähm, ja. Und das finde ich persönlich, insbesondere deshalb spannend, weil wir in Baden, wir sagen, ein Gude, um uns einen guten Appetit zu wünschen. Ja, kenne ich. Also, Fun Fact Nummer 1. Und Fun Fact Nummer 2 ist folgender: nämlich zur Zeit des Nationalsozialismus galt Mahlzeit sogar als etwas, ähm, etwas Widerständiges. Ja, weil wir ah. wissen ja, zu der damaligen Zeit war der Hitlergruß sehr präsent, ich nenne es einfach mal so. Yeah. Und wenn man, genau, wenn man trotzdem einen Anf- in den Anführungszeichen deutschen Gruß benutzen wollte, aber nicht den Hitlergruß verwenden wollte, dann hat Mahlzeit da auch gut funktioniert und das ging gerade noch so durch unter den
0: Nazis. Ah, okay. Deswegen auch die Verbreitung wahrscheinlich.
1: Ja. Bei uns nur. Mhm. Voll. Das ähm, und dann hat sich von da an wahrscheinlich entkoppelt, beziehungsweise war es einfach so präsent, dass es ähm, ja seitdem auch nicht mehr wegzudenken ist. Und vor dem Hintergrund benutze ich es jetzt umso
0: lieber, muss ich sagen. Ja. Ich finde ja ein ein ähm, äh, passt bevor vor das Wort nicht <lacht> Beflügelnd, ja. ein beflügelnder Gedanke, oder, dass man da irgendwie mit dem Mahlzeit doch noch in der in einer gewissen Art und Weise Teil des Widerstands sein kann. Absolut. Und so s- und doppelt sinnvoll,
1: oder, weil man tut sich auch selber dabei was Gutes. Sehr toll. Ja. Ja. Ähm, und ich bin natürlich auch über ein anderes Wort gestolpert, also nämlich über Prost Mahlzeit. Das habe ich gerade eben schon gesagt. Aber das Wort Prost, ja. das erkläre ich jetzt nicht noch, sondern das baue ich mir für eine andere Folge auf, weil ja. wie wir vielleicht wissen, kommt vom Wort Prosit. Prosit, gell? Ja, Prosit, gell? Ja. Und ich glaube, das verdient mal einen anderen eigenen Beitrag einfach nur. Das Wort das Prosit, etc. PP.
0: Genau. Das war mein Beitrag. Mahlzeit. Sehr schön. Dann kommen wir jetzt noch zum ba- der Woche. <lacht> mein Wort der Woche ist Siebensiers. Und süß ist eine Umschreibung für Scheinheilig. Und ich bitte euch, wenn ihr scheinheilige Menschen seht, die im Nachhinein bei anderen Menschen als Siebensiers zu bezeichnen. Mhm. Mein Wort der Woche. Cool. Ja, Ein kurzes Wort der Woche. Eine Folge, die zu Ende geht. Ihr findet uns auf allen Kanälen, die ihr schon kennt. Ihr könnt uns eine Mail schreiben, ihr könnt mit uns per Insta in Kontakt treten und wir hoffen, ihr habt eine wortreiche Woche. Das hoffe ich auch. Ähm, Ja, wünsche euch noch eine schöne Woche und schönes Sonntag.
1: (lacht) Ciao.